0: Vandaag ga ik in gesprek met Elaine van jouw geboorteavontuur. Ik ken Elaine via uh, Instagram en uh, we hebben eigenlijk dezelfde passie, want uh, ja, er komt direct tijdens het gesprek ook wel verder aan bod, denk ik, um, waar wij voor gaan. Het is onze, onze missie geworden van allebei onze bedrijven en uh, daar willen we graag uh, meer over vertellen. Dus uh, Elaine, wil jij je misschien even voorstellen?
1: Ja, superleuk. Superleuk dat ik er mag zijn, überhaupt. Um... Alleen van jouw geboorteavontuur. Um, mijn bedrijf bestaat nu ruim vier jaar. Uh, jouw geboorteavontuur genoemd. Uh, en ik ben hypnobirthing docent en geboortecoach. En um, ja, mijn, mijn, ik noem het altijd maar slogan, is dan relaxed bevallen vanuit de regie. Dat is mijn drijfveer wel een beetje geworden. Je hebt echt een enorme uh, passie. Dat ja. zie ik op, op
0: Instagram, dat je zo gemotiveerd bent en zo'n drive hebt... om je boodschap over te, over
1: te brengen. Ja. Waar komt dat vandaan? Ja, dat weet ik dus niet zo goed. Maar ik, ik doe het maar gewoon. Ik word een soort van... Het gebeurt gewoon. Het is een soort kracht... die is ontstaan, denk ik... Um, misschien al tijdens mijn zwangerschap. Maar toen ging het meer om mezelf. Hè, dat ik dan in die zwangerschap... Uh, me echt heel erg aan het focussen was... op hoe kan ik nou zelf goed voor mezelf zorgen... en zorgen dat ik... Uh, krachtig en mooi door die bevalling heen ga. En na die bevalling is het uh, echt een soort van purpose in life geworden. Dat ik dacht, oké, okay, maar dit moeten dus meer mensen weten. Meer vrouwen, natuurlijk. Ja. Ik dacht, als het zo kan, dat moet iedereen weten. Dus in mijn zwangerschap was het vooral... Nou, weet je, het ontstond eigenlijk omdat... Ik was zwanger en dan zeiden de vrouw tegen mij... Of die geboorte, of die bevalling, daar heb je geen controle over. Daar moet je er gewoon even doorheen, zeiden ze dan. Bizar. Ja. Dat, toen dacht ik, ja, dag. Ja. Dat gaat me echt niet gebeuren. Ik, dat, nee, ik, ik ben een control freak. Ik was programmamaker. Ik regisseerde films. Um, dus ik dacht, ja, dat, dat kan gewoon niet, het kan gewoon niet zo zijn dat ik een werkdag, want zo lang duurt een bevalling gemiddeld natuurlijk, of de, nou, zelfs 12 tot 16 uur, dat ik dan een soort van controlleloos door die bevalling heen ga. Kon gewoon niet begrijpen. En dat was een soort trigger voor mij. Dat ik dacht. Ja maar dan zorg ik dus dat dat niet overkomt. Dus ik ben me echt volledig. Echt to the max. Ik had een holsje bam. Heb ik me aan voorbereiding. Heb ik gewoon tot me genomen. Dus boeken lezen. Cursussen gevolgd. Verschillende Facebook-paren, Want toen was Facebook nog heel groot. dat ik ook daar ook. allemaal alles tot me te nemen. Ik boekte dubbele consults bij mijn verloskundige. Ik moest gewoon nog alles weten. En toen. Ja, het was natuurlijk een beetje ja. vanuit een controledrang. Ja. Inmiddels heb ik ook wel begrepen dat er een verschil is tussen het, hebben van controle, het willen hebben van controle of het hebben van regie. En dat is wat ik nu dus mijn vrouwen uh, uh, leer. Als je, want de bewustwording kwam dat ik dacht, als ik dus controle wil hebben, dat is een soort van vanuit um, uh, een soort angst. Uh, rigide zijn, zo van ik moet, ik moet controle hebben, want, dus als het vanuit, dan komt het ja. vanuit angst. Je wilt
0: vastpakken? Ja. Beetpakken, ja.
1: En um, toen is dat veranderd in als je regie hebt, dan zit je dus in de regisseursstoel en dan overzie je alles. En dan maakt het dus niet uit hoe dingen lopen, want je kunt daarop inspelen omdat je um, ja. de situatie ja, oomt, zeg maar. Ja.
0: Ja, en accepteert hoe de situatie zich op dat moment voordoet.
1: Nou, nee. Zorg dat, nou ja, ook. Maar ik noem dat meer de situatie zoals die hem voordoet. Want op het moment ja. dat je zou zeggen, accepteer het, dan kan het ook zijn dat een, een zorgverlener gaat zeggen, ik ga nu dit of dit of dit. Nee, doen. Nee, precies. Ja. En dan denk ik, nee, dat is het ook niet helemaal. Want je hebt natuurlijk dan, uh, dan ga je bijvoorbeeld, dan ga je bij jezelf te raden, is dit, past dit bij mij, deze interventie die nu wordt aangeboden, past dit bij mij? En zo niet, dan ga ik kijken, hoe kom ik dan wel samen met die zorgverlening tot een mooi eindresultaat. Ja. En hoe doe jij dat? Tijdens ja.
0: je cursus.
1: Nou, ik geef dus uh, cursussen. En de eerste, uh, in de basis is dat hypnobirthing. Um, ik ben hypnobirthing docent, maar ik heb er een premium variant van gemaakt. Dus mijn cursussen die zijn, ja, dat zit vol met extra modules die ik erin heb gebouwd. Ik vind het heel mooi hoor, hypnobirthing. En ik... ik Promoot ik nog steeds heel erg. Alleen ik vond wel dat het um, iets te mager was. Dat ik dacht, human uh, working gaat heel erg over hoe kun je als uh, barende uh, in de ontspanning komen. En zorgen dat jouw lijf dat, uh, dat hele uh, natuurlijke fysiologische proces als... Uh, zodanig soort bewerkstelligt. En dat vind ik super mooi. En dat, ik zou dat el willen dat elke vrouw weet hoe dat werkt. Maar ik vond wel dat ik, ik. Ik kwam te vaak tegen dat veranderende situaties. Bijvoorbeeld een, een thuisbevalling die uh, eindigt in het ziekenhuis of polyklinisch willen bevallen, maar uh, halverwege of aan het einde van de zwangerschap ineens een hoge bloeddruk hebben en dan toch uh, bij de gynaecoloog terechtkomen Nou dat soort dingen die veranderende situaties, dat vrouwen daar, alsnog, die controle kwijtraakten. En toen dacht ik, dat is niet oké. Okay. Dus dan moet ik daar ook op gaan zitten, om te zorgen dat we alsnog, uh, dat die vrouw, dat, dat ze dus altijd, ja, ik, ik noem dat eigenlijk het ideale scenario voorbereid, maar daarnaast de what-if scenario's. Ja. En dat zijn dus de veranderende scenario's, Waarbij, het blijkt ook uit onderzoek, dat vrouwen dan, dan dat moment... Als stel dat dat ideale scenario ineens verandert naar een what-if scenario... en daar niet op voorbereid zijn. Dan zijn ze hem kwijt. Dat ze dan denken, fuck, wat gebeurt er nu? En, uh, en dan een soort van in een rollercoaster ja. terechtkomen. En dan achteraf um, alsnog gewoon een gezonde baby op de borst gelegd krijgen. Maar wel denken, wat de fuck is er net gebeurd? Ja, een soort overvallen en worden ja. door. Nou, en dat stukje... Daar zit ik dus echt op. Zodat ik zorg dat die vrouwen um, ten alle tijden regie blijven voeren. Ja. ja. En hoe we dat dan doen. Ja. Dat zie je dan natuurlijk in mijn cursus. Wel. Nou daar kun je vast wel
0: meer over vertellen. <laughs> <laughs>
1: <laughs> um, ja. Um, we doen uh, dus in de basis die, 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 die hypnobirthing cursus. Maar wat ik heel erg meeneem is. Um, dus. Allerlei scenario's bespreken. Uh, we gaan heel erg onderzoeken uh, of dat je zorgverlener die je gekozen hebt aan het begin van de uh, zwangerschap ook echt goed bij jou past. Want het kan zomaar zijn dat je eigenlijk hè, als je daar al weken uh, langskomt of al weken bijloopt voor je consult. Dat je toch denkt ja dat voelt niet helemaal goed. Hoeveel vrouwen denken niet dat ze... Dat ze zich hebben te voegen in de richtlijnen en, en de visie van de verloskundige praktijk. Mm -hmm. En doorgaans trouwens ook denken dat, hè, zoals deze praktijk dat voor mij uh, uitstippelt, dat dat gewoon de standaard is.
0: Ja, want je zult in de praktijk, je zult ook wel tegenkomen dat er, er zijn ook nog andere mogelijkheden. Heb je daar misschien ook een, een voorbeeld van of zo, concreet?
1: Nou, ik maak bijvoorbeeld in mijn cursussen, dan, dan leg ik ze uit. Hè? Dan zeg ik van, nou weet je, um, de vraag is, past jouw verloskundige bij jouw ideeën. Op basis van wat heb je je verloskundige praktijk gekozen? Nou, dan, 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 alles kom, komt voorbij. Hè? Op basis van uh, postcode check. Op basis van Google reviews. Uh, ik ging naar de huisarts en die zei, ga maar naar die praktijk. Uh, ik heb op de website gekeken en naar de foto's van de verloskundigen En ik vond ze er wel leuk uitzien. Ik vind het, het zijn allemaal hele logische, legitieme redenen waarom je kiest voor een bepaalde praktijk. Ja. Sommigen hebben het helemaal uitgestippeld. Die hebben echt verschillende praktijken langs elkaar naast elkaar gelegd en gekeken van uh, wat past er dan bij mij. Dat kan, maar het kan dus ook echt zijn van ja, ik heb gewoon mijn postcode, ik heb gewoon op Google Maps gekeken, deze praktijk was bij mij in de buurt. En dan, komen de, dan, dan, dan schets ik eigenlijk een situatie dat ik zeg van nou weet je, de, de, elke, elke, elke praktijk werkt volgens een bepaalde visie, een bepaald idee, een, bepaald, um, een bepaalde manier van hoe ze naar uh, de geboorte... Uh, ...kijken. En dat is helemaal oké. Okay. Er is geen goed of fout. Mm
0: -hmm. um,
1: maar de ene praktijk... ...die heeft een veel fysiologischer, uh, fysiologischere... ...inslag. En fysiologie betekent natural behavior. Dus die zullen veel meer... ...dat, dat, uh, dat natuurlijke gedrag... ...van die baren volgen. En uh, een andere praktijk... ...die zal sneller uh, richting de, de, de medische kant gaan. Ja. En da daar is gewoon... Uh, ...per praktijk best wel wat verschil in. Ja. En dan zeg ik uiteindelijk... Zeg ik dus, ...en wat zijn dan jouw eigen ideeën... ...met betrekking tot baring... ...en hoe wil je dat... ...en hoe zie je dat voor je... ...en hoe wil je eigenlijk dat je tijdens je bevalling... Uh, ...bejegend wordt... ...hoe wil je dat ze met je omgaan... Uh, uh, ...allemaal dat soort dingen. En dan vervolgens ga je maar eens kijken... ...past mijn idee dan bij die praktijk? Ja, je maakt je en als dat dus... niet zo is... Ja. Als dan blijkt van ja, ons, uh, ons idee is. Uh, is, is we, 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 ik, ik weet het eigenlijk niet wat voor voorbeeld je allemaal kan verzinnen. Maar als blijkt dat je, jouw ideeën niet helemaal passen bij die praktijk. dan is het handig om dat tijdens je zwangerschap kenbaar te maken. en met die praktijk in gesprek te gaan. om te kijken van wat zullen we dan doen? Ja. Hoe kunnen we zorgen dat het wel dichter bij elkaar komt te liggen? Ja. En kom je er tijdens je zwangerschap niet uit, dan is het misschien een idee om uiteindelijk te kijken naar een praktijk die wel bij je past.
0: Ja. Maar jij maakt mensen dus bewust van het feit dat ze een keuze, keuze hebben. Altijd, ja. Ja, ja.
1: Mensen, mensen weten niet eens dat ze keuze hebben. Nee,
0: precies. En dat is niet alleen voor de keuze van de verloskundige, maar dat is ook
1: voor alles wat nog daarna komt. Ja, het is, ja, de whole, whole package eigenlijk. Het is, als voorbeeld van die verloskundige. Ik heb een keer een cursist gehad. Um, die, die woonde op Driehoog en die zei, um, ik, ik wil graag thuis bevallen. En die kwam bij de verloskundige. En die verloskundige die zei eigenlijk, zei ze, oh je woont Driehoog, nee, maar dan moet je in het ziekenhuis. Nee. Dus hij dacht, oh, oh, ik wil graag thuis bevallen. Nee, dan gaat het in het ziekenhuis, want stel je voor dat er wat gebeurt. En dan, uh, 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 en dan kan je niet zo goed je huis uitkomen. En dan, uh, dat is allemaal ingewikkeld, dus dat doen we niet. Dus je gaat naar het ziekenhuis. Vanuit angst,
0: dus. Ik weet niet vanuit wat, maar in ieder geval ja.
1: de visie van... van... Ja. Dit was dus wat eigenlijk deze praktijk uh, had met elkaar, deze verloskundigen hadden met elkaar afgesproken, uh, bevallingen op driehoog, dat doen wij niet. Mm -hmm. En da dat is gewoon, ik denk dat dat hun goed recht is, dat is niet wat ze doen. Mm -hmm. Toen is die cursist is gewoon diezelfde dag gaan rondbellen naar andere praktijken en zei, hoi, ik ben die en die. ik woon driehoog, wil graag thuis bevallen. Die tweede praktijk die zei, oh, oké, okay, maar dan willen we even kijken hoe is jouw trappengat en hoe ziet dat eruit. En eventueel stel je voor dat, dat er wat gebeurt, dan moeten we weten, kun je, kunnen we jou makkelijk het huis uitkrijgen. Okay. En de derde praktijk die ze belde, zei Hoi, ik, uh, ik uh, wil graag thuis bevallen, maar ik woon driehoog. Doen jullie dat? Ja hoor, geen probleem. Ja. En toen was dus het verschil, als zij dat niet had geweten, ja, als ik, dus wat, want we hadden dit besproken in de lessen: van, je, je hebt keuzevrijheid, bla die, bla die, bla. Als zij dat niet had geweten, dan had ze dus bij die eerste praktijk gebleven, dan had ze gedacht: Oké, okay, ik moet in het ziekenhuis bevallen, want ik woon driehoog.
0: Ja.
1: Dat is dus niet het geval. Je mag bevallen waar je wilt. Alleen... Je moet een verloskundige vinden die jou wil begeleiden in wat jij wil. Ja. Dus dat is een omgekeerde wereld. Ja. Um, dus uiteindelijk is zij dus overgestapt, want ze kwam er dus met die eerste praktijk niet uit. Ze zei, maar weet je, die, die verloskundige, die, ik zeg ook altijd, die, die verloskundige moet zich ook comfortabel voelen bij jouw ideeën. Uh, en deze praktijk, die zei heel duidelijk, dat doen wij niet. Nou is het nog wel natuurlijk een discussiepuntje om te kijken van hè, maar zij hebben toen gezegd: dus je moet in het ziekenhuis bevallen. Dat klopt dus ook niet helemaal. Mm -hmm. Dus dan heb, je niet, dan heb je geen informed consent. Dus, maar ja, goed, dat is ja. even een andere discussie. Zij is uiteindelijk naar die andere praktijk gegaan en heeft gezegd: hé, hey, nou prima. En, en, en uiteindelijk is ze daar bij die praktijk uh, in zorg gekomen en toen is ze bevallen. Supermooi allemaal. Maar het, is dus, het gaat er dus om dat um, het een stukje ondenken is, denk ik. Een, um, een zwangere koopt als het ware zorg in. Je betaalt heel veel geld aan je zorgverzekeraar... Die, uh, uh, en die zorgverzekeraar die betaalt uiteindelijk die zorgverlener uit. Mm -hmm. Dus hoe vaak denken wij niet... oké, okay, ik ben zwanger, uh, ik kom bij een praktijk... en ik heb te luisteren naar de regels van de praktijk... of uh, ik ben zwanger, ik moet in het ziekenhuis bevallen... en ik heb te maken met de regels en de richtlijnen en protocollen van het ziekenhuis? Of is het zo dat jij eigenlijk je zorg inkoopt, je verloskundige of je gynaecoloog... Uh, in het ziekenhuis uh, een kamer huurt, daar terechtkomt... en kijkt, hé, hey, wie is mijn team die ik heb ingehuurd om mij te gaan begeleiden in mijn proces? Ja, en dan sta je in regie. Dan, ben je, dan, dan heb je dan dus ben je regie. regie. ja. En dat betekent niet, dat moet ik altijd wel heel duidelijk, dat betekent niet dat je, dat je hoeft te schofferen. Dat als er een gynaecoloog binnenkomt, dat je zegt, hé, hey, jouw kop staat mij niet aan, ik wil een andere. Zo, nee. zo, zo werkt het niet. Nee. Maar het gaat er wel om dat je dus, dat, dat je zo mag, je mag het zo benaderen. Van, hé, hey, oh, wacht even, het gaat om mij hier. Ja. En ik mag kijken van, wat vind ik belangrijk voor mij? En hoe kan ik het, het zelf voor mezelf het mooiste creëren? En wie heb ik daarbij nodig? Ja. En dat kan dus wel eens betekenen, en dat ontstaat het best wel, of dat gebeurt best wel vaak in mijn cursus, dat vrouwen uiteindelijk toch op zoek gaan naar een andere vloskundige die beter bij hen past.
0: Ja. ja.
1: En dat is prima. En, en hoe kun
0: je dit vertalen zeg maar, naar bijvoorbeeld echt daadwerkelijk een bevalling? Dus mensen hebben gekozen voor een vloskundige, zijn het hele traject door, of ze gaan bevallen. En dan, hier komt dan ook voor keuzes te staan. Hoe bereid je mensen daarop voor?
1: Nou, sowieso heb je in die voorbereiding tijdens die cursus met mij, maar vooral ook samen met, de par met je partner en met je verloskundige, heb je gewoon heel goed doorgenomen van uh, wat, wat zijn je wensen, uh, hoe zie je dat voor je en uh, hoe wil je dat. Dus dat zit eigenlijk al duidelijk, dat staat ook in een geboorteplan. Uh, dat heb je dan samen met elkaar allemaal opgeschreven. Het, wat mij betreft is die partner ook echt heel erg goed op de hoogte van dat plan en maak je dat ook liever samen. Mm -hmm. Heel vaak Maak een vrouw zo'n plan voor zichzelf. Of schrijven ze dat zelf. Maar ik zou zeggen, doe dat samen uh, met je partner. Zodat hij ook weet wat jij belangrijk vindt. Um, dat maak je ook weer bespreekbaar met je verloskundige. En dan tijdens die bevalling... Uh, en als ding, jij bedoelt misschien als dingen anders lopen of zo. Of...
0: Ja, ja. ja. Uh, uh, het kan bijvoorbeeld heel erg medisch worden. Uh, een zwangere die kan... Uh naar het ziekenhuis gaan om bijvoorbeeld ingeleid te worden. Dat kan, maar je hebt daar ook uh, soms gewoon je hebt daar ook een keuze in. Hoe ga je daarmee om? Hoe bereid je daar je vrouwen ook voor?
1: Nou, sowieso, um, um, wat ik al zei, de whole bij We bespreken natuurlijk het alles. Dus wat, zou, en wat, 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 wat kun je doen als ze dit, wat kun je doen als ze dat, wat kun je doen als ze zus en zo. Um, en in een veranderend scenario, hoe blijf je dan toch... Uh, in de regie, en dat is bijvoorbeeld door bepaalde uh, uitvraagtechnieken. Um, hoe kun je uh, um, om de juiste informatie vragen? Hoe kun je zorgen dat je een volledig informed consent kunt bereiken? Dus dat, en dat houdt weer in um, dat je zorgverlener jou vertelt wat alle mogelijke opties zijn. Uh, en, uit, en bij alle mogelijke opties ook alle voordelen en nadelen bespreekt. Zodat jij uh, aan dat spectrum aan opties uh, vervolgens uh, kunt bekijken van wat, 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 welke optie past bij mij. En op basis daarvan een weloverwogen besluit kunt maken. Dat is een informed consent. Ja. Um, dus uh, als je bijvoorbeeld zegt, de, 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 de gynekoloog die adviseert, mijn, mijn kind wordt groot geschat, dus ze willen mij gaan inleiden met 38 weken. Dat is het advies. Is dat informed consent? Nee. Hoe kun je informed consent geven? Nou, op het moment dat die gynaecoloog tegen jou zegt... Oké, jouw kind wordt nu te groot geschat. Dan kunnen we ons advies dan inleiden met 38 weken. Maar we kunnen ook nog dit, 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 dit. Deze voordelen, deze... En nu kun je hem wel overbogen. Dat is informed consent. Precies. Dus ik heb heel vaak... Dus dat... Ja, bij dit soort dingen dat vrouwen dan terugkomen bij mij en zeggen: Nou, dit en dit is aan de hand. Uh, hoe ga ik dit voor mezelf bewerkstelligen? En dan adviseer ik ze. En dan zeg ik: Nou, vraag het even om percentages. Is ook net zo'n leuke vraag. Is om een percentages. Ja. Vraag eens naar welk onderzoek. Vraag eens um, of dat, uh, de, dit advies uh, ook in andere ziekenhuizen zo geldt. Ja. Dus dat is eigenlijk wat ik doe. Dus mensen gewoon. Um, Tips en tricks geven om verder te kijken dan hun neus lang is. Of verder te kijken dan het gegeven advies. En het gebruikelijke protocol. Ja. ja, ja.
0: Je maakt daardoor vrouwen denk ik ook uh, echt wel sterker. Uh, sterker om ook dicht bij hun gevoel te blijven. Leren luisteren ook naar het gevoel van wat past nou eigenlijk echt bij mij. Wat, wat wil ik nou eigenlijk. Is dat ook iets wat je, wat, je, wat je meeneemt ook in je cursus. Dat gevoel dichtbij blijven.
1: Ja, dat vind ik eigenlijk wel een interessante vraag. Want ik, ik, um, dat, is, dat is wel mijn wens. Maar ik denk dat ik nog best wel uh, op het uh, nadenken zit. Uh -huh. Ik zou eigenlijk... Um, um, hoe leg ik dat nou goed uit? Ik, uh, een zwanger die staat echt gigantisch in contact met haar zijn. Alleen vaak heeft ze dat helemaal niet in de, in de gaten. Het is heel intuïtief zwanger zijn, ja, ja. bevallen het is heel intuïtief, het is heel instinctief en vrouwen zijn best wel um, dat contact met zichzelf verloren um, en sommige vrouwen die zijn in hun zwangerschap die staan daar heel erg mee in contact en dat vind ik heel mooi maar vaak zijn het de vrouwen die bij mij komen die toch echt wel wat meer in hun hoofd leven um.
0: Dan brengen ze ook juist dan meer naar hun... Nou, dat
1: probeer ik wel. Maar ik merk dat ik zelf... Ik, ben zelf, ik zit dan meer zelf op... Uh, um, ja, ik snap wat jij bedoelt. Ik stel wel vragen. Ik laat ze wel zelf nadenken en invoelen van wat vind ik eigenlijk. Ja. Um, maar het komt vaak juist meer neer op... Um, ga eens op zoek naar meer informatie. Dus ja. dan komt het toch wel weer op informatie uit bij mij. <laughs> Ja. Snap je wat ik bedoel? Ja, snap het. Want het houdt gewoon niet op bij het advies van deze verloskundige of uh, het, uh, het, 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 de richtlijn van dit desbetreffende ziekenhuis. Nee, nee. Het gaat juist echt om onderzoek, denk ik, bij ja, mij. Ja.
0: ja. Is, is, merk je ook een bepaalde angst bij uh, de vrouw die jij begeleidt? Dus um, zijn er heel veel keuzes gebaseerd op angst?
1: Um, nee, dat is een grappig grap. Want uh, ja, iedere coach trekt zijn eigen doel, haar eigen doelgroep aan. En bij mij komen vaak vrouwen die zijn, die zijn heel bewust in die zwangerschap. Die zijn, die zijn um, heel erg. Um, die, 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 die stellen het, uh, het, hun eigen welzijn en dat van hun kindje echt voorop. En die willen dus echt heel graag het aller, allerbeste voor zichzelf en hun kind. Dat is dan het type vrouw dat bij mij komt. Uh, en hebben daar dus ook wel voor over dat, dat, ze, dat ze het aandurven om die verantwoordelijkheid daarvoor te nemen. Want dat vraagt ook een bepaalde verantwoordelijkheid. Ja, zeker. Um, en dat zijn de vrouwen die ik begeleid. Dus dat is vaak niet vanuit angst, maar dat is meer vanuit ik wil gewoon weten wat er gebeuren gaat. En ik wil goed voorgelicht zijn en ik wil gewoon kunnen kiezen. Uh, en dan uh, op basis daarvan ga ik mijn besluit nemen. Um, en, dat, en, en daar dus ook de verantwoordelijkheid voor dragen.
0: Maar dat zijn dus wel de vrouwen die, al, um, die, die er zo in staan, die bij jou komen. Ja. En jij helpt ze nog een stap verder. Ja. En daardoor daardoor zorg zorgen voor dat je ja. goed geïnformeerd bent. En op basis daarvan maak je je eigen beslissing.
1: En dan maakt het dus vaak ook niet eens uit hoe die bevalling verloopt. Nee. Uh, als er dan wat afwijkt van het ideale scenario en het eindigt uiteindelijk in het ziekenhuis, dan hebben ze nog steeds tijdens, de what ifs, bij, tijdens het what-if scenario wordt het vervolgens weer hun eigen bevalverhaal. Ja. Dus dan is het dus een, een, een bevalling die anders loopt dan het ideale scenario, blijft nog steeds, maar dit was ons verhaal.
0: Ja,
1: precies. Ja. Dus dan maakt het eigenlijk niet eens uit hoe het loopt. Nee, dat snap ik, ja. Dus dan gaat het heel erg over, um, um, dus welke keuzes heb ik, uh, wat, wat kunnen we doen, hoe, uh, hoe gaan we dat bewerkstelligen, maar ook, hoe wil ik bejegend worden, hoe wil ik dat mensen met mij omgaan, en hoe ga ik zorgen dat die mensen ook daadwerkelijk zo met mij omgaan, zoals ik wil dat ze met me omgaan.
0: Ja, zijn mensen zich daar altijd echt van bewust? Ja, jij brengt ze nee.
1: maar... dat mee. Dat is zo fantastisch, dat is ja. zo leuk. Ze komen bij mij omdat ze, omdat ze weten, hè, relax bevallen vanuit regie, dat resumeert ergens kennelijk mm -hmm. Maar wat dat dan precies betekent, geen idee. Maar oké, okay, ik wil wel relax bevallen en ik wil ook een beetje regie. Ja. Uh, dus, dus dat. En dan komen ze bij mij en dan uh, begeleid ik ze. En dan vervolgens dan voelen ze zich zo krachtig. En ja, dat is, dat is geweldig, dat is awesome. Weet je, en, en vaak ook hypnobirthing. Dat heeft natuurlijk een allerlei zweverig imago. Dus hypnobirthing, wat kan je daar nou van verwachten? Ja. Um, maar dat is het natuurlijk helemaal niet. Het is echt super aards. het is echt super krachtig, het is echt power, empowerment.
0: Ja, het is met twee voeten op de grond, juist. Vindt, ja, ja, ja. vind ik. Ik heb het ook hypnobirthing gedaan en ik vond dat heel erg, uh, uh, ja, wat ik moet zeggen, met twee voeten op de grond. Het is heel uh, natuurlijk, het is zoals het, zoals het eigenlijk wordt gegaan. Ja,
1: vooral. Het is eigenlijk. Um, uit je hoofd, je lichaam in. Ja, grappig.
0: Ja. Ja, en, en jij zit, jouw, dat voeren op regie, zeg maar, hè, dat ja. die, be, die bevalling beleven, uh, dat heeft ook te maken met je achtergrond. Ja. Hoe heb je dat zelf, uh, die vertaling kunnen maken, zeg maar? Kun je daar iets over vertellen? Te Bedoel je
1: Dimsen geboorteverhaal?
0: Ja, en, en wat je hiervoor hebt gedaan?
1: Ja, ik. En... Ik was dus programmamaker en uh, uh, nou ja, ik raakte zwanger van Dim en wat ik net al zei, hè, dat ja. mensen dan tegen mij zeiden, ja, maar daar heb je helemaal geen controle over, joh. Dat, dat gebeurt gewoon. En ja, dat, dat paste gewoon helemaal niet in mijn straatje. Dus ik ging dat allemaal voorbereiden, um, goed over nadenken, eh, zodat ik wist, en ons, ons verhaal liep dus echt compleet anders dan het ideale scenario. Ik wilde graag thuis bevallen, uh, liefst in bad. Um, en dat hebben we ook gedaan hoor we waren goed bezig zeg maar en toen kreeg ik persweeën en toen bleek dat Dim niet helemaal goed uh, in mijn bekken lag um, en uiteindelijk uh, met persweeën in een auto echt geweldig, echt een bucketlist dingetje nee, natuurlijk niet helemaal niet leuk, maar goed, hè? met persweeën naar het ziekenhuis <laughs> um, vanuit dus een uh, wel overwogen besluit, hè? dus dat de okay, verloskundigen ja. dat op een gegeven moment volgens mij kunnen we het beter in het ziekenhuis afmaken, maar uiteindelijk die beslissing ook gemaakt, ja nou en ja, dan dus nou, met, met perswee, dus in die auto. Ah, fantastisch. Um, en toen kwamen we daar aan. Uh, en, dan, en dan krijg je... Uh, het advies was nu om de bevalling verder te gaan inleiden. Omdat Dim lag niet lekker in dat bekken. Dus hij, hij zakte niet dieper. Maar ik had wel persweeën. Um, en het advies was dus... Deze bevalling verder inleiden. Uh, en, maar ik dacht, hoezo? Ik begrijp dit niet. Ik heb gewoon persweeën. Ik wil gewoon even, ik wil gewoon die, die kracht die ik nu ervaar, ik wil dat gewoon zelf doen. Um, dus ik wil in ieder geval de mogelijkheid krijgen uh, om dat zelf te proberen. En natuurlijk als de gezondheid van mijn kind en mij dat toeliet, dat natuurlijk staat voorop. Hè? Dus dat ja. is hopelijk ook voor de luisteraars logisch. Um, wij kwamen in het ziekenhuis en toen hebben we dus inderdaad kunnen aangeven van... Joh, dit is nu jullie advies, jullie stellen nu voor deze bevalling inleiden. Um, overigens, op dit moment kon ik het woord niet meer doen, Maarten deed dat. Uh, en die zei van, alleen die heeft gewoon echt de wens om dat bevalproces natuurlijk te doen. Die wil graag uh, dat, kijken of dat kan. Uh, wat, is nu, wat, wat kunnen we nu doen met z'n allen? En toen ging die klinisch verloskundige van het ziekenhuis, want dat is altijd zo'n dingetje... Je, je bevalt met je eigen verloskundige, je bent thuis en je hebt je eigen verloskundige waar je al, al, die, al die maanden bij gelopen hebt. Die kent je goed en je hebt samen dat helemaal voorbereid met z'n drieën. Dus eigenlijk jij, je partner en je verloskundige. Een bevande verhaal en dat verloopt en zo. En op een gegeven moment komt er dus een verandering van het scenario. Je moet naar het ziekenhuis, staat er ineens een nieuwe persoon voor je? Gewoon een, een klinisch verloskundige van het ziekenhuis. Die zegt, hoi, ik ga deze bevalling met je afmaken. Nou, echt uh, schakelen. Echt. En dit is dus vaak het moment dat vrouwen dan in één keer: bam, die, die, die bevalling was toen niet meer van mij en toen werd er voor mij beslist en toen werd er voor mij besloten. Ik, ik, ik had helemaal geen, geen regie meer en uh, ze deden toen dit en ze zeiden toen dat. Ja, daar zit ik dus echt op. Want wij, wij kwamen daar en uh, Maarten deed op dit moment het woord. Die zei: alleen die heeft echt de wens voor natuurlijk bevallen, jullie advies is nu inleiden, wat kunnen we doen? En die vrouw heeft mij toen onderzocht. De, uh, de conditie van Dim natuurlijk bekeken. En toen zei ze op een gegeven moment. Zei ze, joh, als dit heel belangrijk voor jullie is. Dan, weet je wat? We proberen het een uur. En dan kijken we over een uur. Maken we een nieuw plan. Als, als er nog geen vordering is of wat. Dan gaan we opnieuw kijken. Oké. Ah, Oké. Okay. Nee. Okay, zeiden wij. Oké. Okay, dan doen we dat. Dus, en toen um, was ik dus in een ziekenhuisverloskamer. Uh, uh, en, en niet meer in bad thuis in, uh, met die pong muziek en die kaarsjes en weet ik veel wat. Maar gewoon echt in zo'n verloskamer. Uh, maar wij gingen het wel weer oppakken, Maarten en ik. Omdat we dus niet uit het veld geslagen waren vanwege die voorbereiding. Dus we zijn het weer gaan oppakken. En nu met die nieuwe verloskundige die bevalling verder afgemaakt. En we hebben een klein beetje gesmokkeld. Want het heeft een uur en zes minuten geduurd. Maar na een uur en zes minuten lag uh, mijn kleine dimmetje op mijn borst. In een natuurlijk bevalproces. En dit was dus voor mij het moment dat ik dacht, ja, dit kan dus wel. Ja. Je hebt dus wel uh, zeggenschap, je hebt wel eigenaarschap, je hebt wel regie. Je kunt wel overleggen. Um, en, en uiteindelijk samen met, in dit geval een nieuwe zorgverlener, komen tot een mooi eindresultaat waar iedereen tevreden over is. Ja. En het, het, het is ook, onderzoek wijst het ook uit, hè? dat vooral het onderzoek van Claire Stramrood, haal ik er vaak bij, dat voorbereiding echt een hele grote bijdrage heeft aan de bevalervaring van de vrouw. Absoluut. En dan komt het dus uiteindelijk uh, terug op uh, dat je volledig bent voorbereid. Dat gaat jou helpen in je bevalervaring. Ja.
0: Daar zit je zo, daar, dat is het ja, nou ja, dat, ja, dat ja. is het. Daar ga ja. ik op aan. Ja. ja, dat heeft ook je, jou, je leven veranderd?
1: Ja, en toen dacht ik, uh, dus inderdaad dacht ik, oké, okay, maar dit moet iedereen eens weten. En toen uh, ben ik jouw geboorteavonduur gestart, ik ben me gaan omscholen, ik ben nog een docent geworden, geboortecoach, ik heb allerlei trainingen gedaan, um, van alles tot me genomen. Um, ik, ik, ik vond mezelf al tijdens mijn zwangerschap al een behoorlijke geboortexpert hoor, maar. Ik heb het ook nog het diploma's en allemaal versterkt. En toen ben ik uh, jouw geboorteavontuur uh, gestart. Ik, het is nu vier jaar. En ik heb in die vier jaar ruim 500 zwangeren mogen begeleiden. En dat zijn er best wel veel in de hypnobirthing wereld. Maar ik, ik heb ook echt een missie. Ik dacht dat echt, maar elke vrouw mag dit weten. Ja, het is
0: ook jouw passie die mij zo raakt. Met je enthousiasme en je vervlogenheid. Ja. Maar je dat ziet. is
1: ook... Kijk, als ik, ga, ik ben er echt van overtuigd. Als een... Als een baby mag groeien in een vrouw um, die goed voor zichzelf zorgt... dan zorgt ze eh, direct ook voor die baby in haar buik. Dus op het moment... Uh, en dat is ook echt die why. Als je kijkt naar um, um, goede voorbereiding in die zwangerschap... Te, hè, uh, terwijl dat kindje mag groeien in een modder die zo bewust is... dan ben je dus gewoon een, een fantastische generatie met z'n allen aan het neerzetten. Ja. Dat is het.
0: Die nieuwe generatie die... Uh... Ja, er
1: komen hele leuke baby's uit. Uit hele leuke moeders. Uit hele leuke moeders komen, hele leuke baby's. Um, dat, maar dat blijkt dus ook. Dus als, als, een, als een moeder in een kalme uh, toestand haar bevalproces doormaakt. maakt ze natuurlijk, hè, de, haar hormoonhuishouding reageert daarop. Uh, die hormonen komen direct bij die baby. En die baby heeft daar dus de voordelen van. Als een moeder heel gestrest en angstig en vol adrenaline aan het bevallen is. Uh, dan heeft die baby daar dat effect van. Ja. Nou, ik liever dat zo'n baby er heel kalm en relaxed uitkomt. Ja,
0: dat is voor iedereen beter. Ja, ja. en dat is je passie. Je missie Ja. Te worden. Ja, ja mooi. Ja. <laughs> ja. Heb je nog een, um, een bepaalde uh, een belangrijke boodschap? Wat, waar wil je mee afsluiten? Wat is jouw... Hmm. Dit moet iedereen weten.
1: Nou, dat, dat um, voorbereiding op de geboorte van je kind... Uh, echt bijdraagt... aan jouw bevalervaring. Um, maar daarbij ook... je bent... op het moment dat je je goed voorbereidt... neem je de verantwoordelijkheid... voor je eigen welzijn... en dat van je kindje. En je kindje zal daar um, direct de vruchten van plukken. Het is niet zo... Kijk, een baby, een baby maakt zijn of haar geboorte mee. Het is niet dat hij ligt te slapen... tijdens het bevalproces... En het is niet dat als die eenmaal geboren is, dat er een of andere aanknop knop op zit, en dat die baby dan aangaat. En dat die ouders dan mogen denken. Oh ja, wacht even, hier zijn wij verantwoordelijk voor, die baby baby's nu. Dat laten we nu eens gaan nadenken. Nee, je bent tijdens je zwangerschap ben je al ouders van dit kind. Dus ben je ook al verantwoordelijk voor het welzijn van dat kind. Dus ik vind het. En ik ben daar heel streng in, hè. Dus dat is ook. Maar dat vind ik ook echt. Dan denk ik, ja, je bent verantwoordelijk. Dus zorg dat je. Je goed voorbereiden op de geboorte van je kind. Want het is intens voor jou, maar ook voor je baby. En op het moment dat jullie er samen heel kalm en relaxed doorheen gaan. Dan heeft je baby een relaxedere geboorteervaring. Dat is toch waanzinnig als je dat kunt bewerkstelligen voor jezelf en je baby. Ja, dat wil je. Ja, dat ja. wil je.
0: Dat, dus
1: dat, dat is mijn boodschap.
0: En dat wil jij ze meegeven. Ja. Mooi. Nou, onwijs bedankt voor dit leuke gesprek. Graag gedaan. Ik heb uh, weer je, je, je passie uh, uh, mogen ervaren. En ja. ik hoop dat anderen dat ook uh, op deze manier meemaken.
1: Ja. Ik hoop het ook. Ik hoop het ook.
0: Dit was de podcast voor deze keer. Wil je meer weten over Natuurlijk Bevallen? Je kunt me volgen op Instagram, Facebook of de website natuurlijkbevallen.nl Waar je ook heel eenvoudig het boek kan bestellen. Ik zou het leuk vinden als je je abonneert op mijn podcast en een review wilt achterlaten. Dat helpt om beter vindbaar te zijn, zodat nog meer vrouwen zich kunnen laten inspireren voor hun bevalling. Tot de volgende keer!